0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, espero que les estén pasando más que bien porque el día de hoy, en nuestra segunda emisión de lo que es el programa Un Podcast por País tenemos un contenido sumamente importante en el cual es a base de la conmemoración de un día muy significativo para Latinoamérica y más para un sector en específico Si quieren saber de qué estamos hablando, pues les invitamos a que se eh, queden a lo largo del podcast y puedan pues, escuchar lo que les tenemos preparado para el día de hoy. Así que, ¡bienvenidos! ¿Alguna vez has preguntado sobre los diversos acontecimientos que se generan dentro de nuestra región? ¿Qué pasa con los países que son parte de un continente lleno de muchas dinámicas que determinan nuestras acciones como sujetos dentro de una política local? ¿Qué sucede con los elementos económicos, políticos y simbólicos de los hispanohablantes? Acompáñame a poder interiorizar en cada país uno por uno, y así poder construir en comunidad una visión amplia y actualizada de los acontecimientos en los que se encuentra actualmente la región latinoamericana. Esto es un podcast por país. Hola, buenos días, tardes o noches para todos los que nos están escuchando en esta nueva edición del de programa Un Podcast por País en el cual les damos una cordial y fraterna bienvenida a lo que es este segundo episodio un episodio en el cual les traemos un contenido cargado de muchas cosas interesantes a la misma vez unas temáticas pues muy importantes de poder abordar en lo que viene siendo eh, la temática pues eh, política sociopolítica de un país en el cual pues todos conocemos y que también eh, se nos va a hacer bastante provecho poder abordar algunas cuestiones que nos van a ampliar más lo que es una visión de ese país y cómo ese país también ha aportado a lo que es la actual dinámica de latinoamérica como tal pues entonces el día de hoy eh, hacemos esta transmisión teniendo también en mente que esto viene siendo como una forma de de conmemorar lo que es un día muy importante, un día internacional eh, sumamente importante para todos eh, Más en específico para el sector mujer Y esto pues en el desarrollo de eh, lo que va a ser este podcast vamos a explicar el por qué Vamos a tener una intervención de una persona que ha tenido bastante eh, incidencia en lo que han sido los espacios políticos en su país Una persona con experiencia eh, para mí es un placer, pues, eh, el día de hoy poder invitar a lo que es Ivana. Ivana es una chava de Argentina, una chava de 24 años, activista y perteneciente al movimiento feminista en este país. Ivana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte con nosotros el día de hoy.
1: Hola, ¿cómo están todos? Bueno, la verdad, muchas gracias por la invitación. Eh, solamente agregar una cosita, tengo 29 me sacaste años, pero muchas gracias. Eh, ah, 29,
0: gracias. ah, lo siento. <risa>
1: eh, soy, bueno, soy de Argentina, eh, provincia de Entre Ríos. Eh, estudio eh, la licenciatura en Administración en Ciencias de la Administración. Eh, militante, peronista, feminista, así que es un placer poder eh, contar un poco lo que es la historia y la trascendencia que ha tenido la mujer en nuestro país.
0: Qué excelente Ivana, qué, qué bueno pues eh, saber en lo que has tenido como que esa parte de intervención. Estás mencionando que sos una persona eh, feminista, ¿me lo explicas esto de, de, de peronista, por Quizás las personas se puedan tener como que esa, esa duda, que es peronista?
1: Sí, bueno, por ejemplo, en nuestro país, eh, Eva Duarte, la primera esposa de Juan Domingo Perón, fue una mujer que, que trascendió en la historia, en 1949 creó lo que es el partido femenino peronista y, bueno, su presidenta fue Evita, impulsando el voto femenino. Eh, si bien la ley se promulgó en 1947, recién en 1951 las mujeres pudieron estar en el padrón electoral, o sea que se tomó cuatro años de, de, de demora, ¿no? Eh, también en nuestro país, eh, luego de la muerte de, de Eva, eh, Perón vuelve a casarse y con, eh, con Isabel, quien fue la primera mujer presidenta luego de la muerte de Perón, ella asume. Duró poco, este, en 1976, eh, la Junta Militar derroca al, al gobierno de, de Isabel y asumirnos militares. Fue una época oscura para nuestro país, donde hubo desaparecidos. Y bueno, este, pero, pero sí, después, eh, con el paso de los tiemp del tiempo, tuvimos muchos presidentes, tuvimos. la historia de nuestro país es, en ese sentido es muy rica, porque eh, tiene, tenemos mucha historia. Cinco presidentes en un año. Eh, en una semana, perdón, cinco presidentes en una semana, saqueos, desapariciones. Eh, y, pero en 2007, eh, por voto popular, asume eh, quien es hoy la vicepresidenta de nuestro país, Cristina Kirchner, quien impulsó muchas políticas para las mujeres y uh -huh. también para el pueblo ¿no? en sí.
0: Sumamente importante lo que mencionas, ciudadana. Mi ama, me llama la atención algo que, eh, pues, eh, me gustaría recalcar que esos es ejemplos que estás poniendo ahorita, eh, representando lo que es el tu mujer, esas personalidades, han influido bastante en lo que ha sido por el contexto de su país. Es algo sumamente interesante poder conocer cómo ha sido ese impacto, cómo se ha generalizado la influencia de la mujer no se espacios de toma de decisiones igualmente, ¿cómo, cómo crees vos que sea a, a, a tu percepción ese escenario histórico, ese antecedente eh, en Latinoamérica desde el sector mujer, ¿cómo a tu pensar cuál es tu visión hacia lo que se ha generado pues tanto en tu país y cómo la mujer ha tenido bastante impacto eh, últimamente no últimamente sino que también tiene un legado histórico en Latinoamérica?
1: Sí, bueno, en, como comenté, yo soy de la provincia de Entre Ríos y en, en nuestra provincia también tuvimos un legado importante en el rol de la mujer, ya que tenemos a la primer vicegobernadora mujer, quien es Laura Strata. Pero en Latinoamérica, presidentas mujeres tuvimos muchas, Chile, Brasil, que tuvieron la oportunidad, como en Argentina, de, de, de llegar a los lugares de poder donde realmente se hacen las cosas. También tenemos que tener en cuenta la, la impronta que tienen los medios de comunicación, ¿no? los estereotipos que ponen eh, para derrocar gobiernos, ya sea mujer o sea hombre. ¿no? Pero sobre todo en el, en el perfil de la mujer, los medios de comunicación en Argentina eh, fueron muy, muy crueles con la presidenta Kirchner. Eh, ponían eh, tapas de revistas con ella crucificada, por ejemplo, o, o que era una mujer sola porque había fallecido su esposo Quien fue presidente antes que ella ¿no? Entonces me parece que, que los medios de comunicación juegan un rol muy importante en, en lo que es lo político y sobre todo en el rol que cumple la mujer
0: uh -huh. Claro eh... Interesante ese punto que está mencionando, fíjate, sobre cómo los medios de comunicación, ¿crees vos que los medios de comunicación han, tergi han tergiversado o han prácticamente desvalorizado lo que vienen siendo pues esas luchas que han tenido las mujeres a lo largo de la historia o al menos desde que se ha, ten ha tenido una tecnología más globalizante, eh, ¿crees vos que prácticamente los medios de, de comunicación han sido como ese factor que ha determinado que las luchas de las mujeres en Latinoamérica eh, haya tenido como que eh, una gran limitante.
1: Sí, por supuesto, los medios de comunicación son una herramienta muy poderosa, no solo en Argentina, sino en el mundo, ¿no? Eh, pero, pero me parece que, que lo importante es seguir luchando. Por ejemplo, cuando, no solo en, 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 lo, en lo político, ¿no? Con a lo referido a los medios de comunicación, sino, por ejemplo, eh, pasa, no sé si pasará en su país o en otros países, pero en Argentina, cuando... Eh, eh, atacan a una mujer eh, o sea, femicidios eh, los medios de comunicación se preguntan y cómo, ¿por qué iba tan tarde, sola? Eh, muestran fotos de la mujer eh, si salía a los boliches que estaba, eh, ¿por qué a alta, altas horas de la noche sola? Eh, siempre eh, impulsando como que la mujer es la culpable de lo que le sucede ¿no? eh, nunca es eh, el femicida sino la víctima es a quien ponen en, en, en duda de, de que si ella lo buscó digamos, a lo que le sucedió lo buscó ella eso es algo que, que acá se ve mucho y creo que es algo para trabajar
0: ese tema claro y fíjate que lo que estabas mencionando aquí en, en Honduras también se da esto eh, muchas veces se han generado algunos casos también de femicidios eh, que hacen pues, eh, dentro de una estadística y siempre ha considerado culpable lo que es la víctima y no al agresor. Eh, incluso también prácticamente eh, eh, los comentarios que se generan a través, o sea, después de ese tipo de hechos vienen siendo parecidos, o sea, ya tuvo culpa por andar a cierta hora de la noche, ya tuvo culpa por andar vestida de esta manera, ya tuvo culpa por andar en este lugar... Y, y sí creo que eso es un factor que se genera en toda, en toda pues, Latinoamérica o sea la violencia que se ha dado a, a, a la mujer ha sido muy, muy pronunciada bastante eh, y pues eh, en esta parte como vos lo mencionabas ¿cómo, cómo, o sea, eh, en el tema de las campañas ustedes pues eh, Ivana eh, cómo han tenido como que ese, ese esa línea cómo es estrategia, viendo una campaña de las publicitarias, las campañas de activismo en su país, eh, qué impactos han tenido ese tipo de, pues, de, de factores y, 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 y cómo han sido pues, su, su realidad ante estas, eh, estas cosas.
1: Bueno, por ejemplo, nosotros en 2015 tuvimos la campaña Ni Una Menos, eh, fue una campaña en la cual mujeres de todo el país eh, salimos a buscar justicia, eh, por, por muertas y desaparecidas ¿no? y eh, algo que, que nos marcó mucho creo, a, a mi parecer fue la muerte de una compañera en 2017 eh, Micaela García que creo que, que fue eh, algo que, que paralizó y movilizó a todo el país y no solo al sector feminista, ya que generalmente en las marchas eh, y en los actos eh, se ven eh, solo quienes militan ¿no? eh, lo que es la ley del aborto el Ni Una Menos eh, no más violencia de género pero en el caso de Micaela eh, gente común, como por decirlo así, eh, salió y marchó, porque era una chica que militaba el Ni Una Menos entonces eh, fue algo que impactó eh, ella volvía del boliche y, y bueno, la, la torturaron, la violaron, asesinaron. Era una chica muy joven, y, y bueno, y, y entonces los, también los medios de comunicación fueron un poco crueles en ese sentido, porque también, a pesar de que era militante, eh, que estaba en todas las marchas, que acompañaba la lucha de las mujeres, eh, ponían carteles como que estaba muy tarde, eh, porque por qué volvía sola del boliche, si conocía o no al agresor. Entonces, como, como te decía, siempre ponen en duda la, a la mujer, ¿no? De que ella es la culpable de lo que le sucede. Yo creo que, que eso también. Y después, otra fue la María Verde, con el, la ley del aborto, ¿no? que empezó en 2018. Y que, bueno, este año se sancionó la ley, ¿no?
0: Claro. Eh... ¿Cómo fue pues esa. esa eh, con el tema de la campaña del aborto? Porque sí, eh, eh, eso se generalizó bastante en los medios, fíjate. Eh, incluso aquí en Honduras, en varias páginas web, en varios eh, noticieros, se dio a comprender cómo fue pues este proceso de lo que fue la aceptación de la ley del aborto. Coméntame, ¿cómo te sentiste vos cuando te, se, ya eso se aprobó? <risa>
1: Bueno, comenzó en 2018, como decía, en, con la marea verde, este, pero se fue dando eh, paulatinamente, ¿no? Yo creo que la ley del aborto era una ley muy importante, pero, pero no como lucha en sí feminista, sino por la, la palabra igualdad sería, de oportunidades. ¿Por qué digo esto? No es eh, solo una, una ley para la mujer, sino que eh, es una ley de salud para mí, ¿no? Desde mi punto de vista. Es decir, porque había muchas muertes clandestinas por mujeres que iban a hacer abortos. Pero, ¿por qué esa desigualdad, no? ¿Por qué la chica pobre tenía que morir por hacerse un aborto y la chica rica tenía la oportunidad de ir a un médico eh, que la ayude porque tenía plata entonces creo que eso era lo más importante en ese momento no buscar la igualdad pero este, bueno, sinceramente creo que, que la ley del aborto era algo muy necesario eh, pero sí creo que en este momento con lo que estaba pasando en el, en el país y en el mundo con el tema de la pandemia eh, no era eh, lo más importante ¿sí? es algo eh, que como lucha, como, como mujer eh, creo que es eh, muy grato pero creo que hay otros puntos eh, más importantes, como por ejemplo que la gente tenga un plato de comida en la mesa ¿no? eh, buscar esa justicia social eh, pero sí eh, acá eh, se movilizaron mucho eh, mujeres eh, estuvieron esperando, yo no tuve la posibilidad de estar en el Congreso, pero, pero sí estuve en otras campañas en, en mi ciudad con, con las compañeras, eh, levantando el pañuelo verde, pidiendo la ley del aborto eh, y, y así como eso, pidiendo eh, igualdad para todas las mujeres. ¿no? Uh
0: -huh. Exacto, ¿Cómo, o sea, ¿cómo fue visto eh, la parte esa del tema del aborto? Eh, en los espacios feministas eh, porque me imagino que han de haber tenido como diferentes concepciones ¿verdad? para algunas personas fue como que lo más eh, primordial, para otras personas como vos lo mencionabas, si sí habían como que otras eh, pues otros puntos también a poder intervenir, eh, import importantes también para una, la población en general eh, pues vos, que te o lo que fueron, pues este tipo de, de, de militancias y, y de y de actividades eh, ¿cómo fue ese escenario? O sea, eh, ¿Hubo aceptación colectiva de todas las mujeres? o ¿Hubo ciertas cuestiones que llegaron a un factor de crítica?
1: No, tuvimos de todo y no, como siempre digo, los medios de comunicación siempre influyen en todo lo que tengamos que hacer, por ejemplo eh, la iglesia tuvo mucho eh, mucho que ver en eso estaba en contra, eh, había pañuelos de un lado celeste, del otro eh, pañuelos verdes, se peleaban entre sí, eh, los pañuelos verdes querían salvar las dos vidas, eh, decían, salían con lemas, por ejemplo, decían eh, si el feto ingeniero, por ejemplo, eh, y, y cosas así, o sea, si, si abortás vos no hubieras nacido, eh, cosas muy, muy locas, ¿no? pero siempre eh, poniendo como eh, que la mujer era la culpable, ¿viste? que era la asesina, que pedían Ni Una Menos y estaban matando a una mujer, que no sabían aunque no sabían si el feto era mujer o hombre, ellos estaban matando a una mujer y después levantaban eh, las banderas de Ni Una Menos. Así que, y los medios de comunicación también... Eh, salían un día, ponían, no sé, a, a, un, a un cura diciendo que, que iban a, a matar a tantos niños, que cómo un país iba a matar a sus hijos, y fueron un montón de cosas, tuvimos voces de todos lados, hasta gente peleándose, no enojándose mal con ese tema, sin entender lo que había atrás, no porque es como yo te digo, no es que, eh, la ley del aborto es para la chica que va, tiene relaciones y no quiere tener el hijo y listo sino que es una política de, de salud y eso es lo que nadie entendía eh, y entonces siempre decían que la, que, que la chica pobre se embarazaba y no quería tener el hijo y que ¿por qué no se cuidaba no, fue y como siempre es la mujer y la pobre, ¿no? porque la rica no importaba era la chica pobre. Entonces, eso fue algo que, que, que marcó mucho. Eh, una división, eso sí que fue una división. Pero así como esas divisiones hubo siempre, ¿no? Porque decían que todos iban a embarazar y iban a ir a abortar, eh, que iba a haber cola en los hospitales para, para abortar. Y lo mismo decían con el aborto, con, perdón, con, el, con el, la ley del divorcio, que todos iban a divorciar o con el matrimonio igualitario, que todos los gays iban a hacer colas y se iban a volver gays para casarse, cosas ridículas que, que se les pone en la cabeza a la gente sin entender el trasfondo de, de la situación, ¿no? Uh
0: -huh. Claro, es sumamente importante lo que estás mencionando y creo que prácticamente toda eh, lucha social ha pues, sido un factor de, pues, de cuestionamiento de parte de lo que es la iglesia. Obviamente cuando la iglesia influye, el Estado también está eh, como que haciéndole mucho apoyo. Y es algo súper complejo y, y también es algo de admirar eh, ustedes eh, como grupo organizado en su país, en Argentina. Cómo lograron pues, de una u otra forma concientizar a la colectividad Llegar a tener un más, más 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 alcance en el, en el tema de formación hacia lo que es pues este esta ley que ustedes pudieron proponer eh, y, y nada eso viene siendo como que algo muy muy importante de poder sacar de sacar que vos mencionabas también Ivana y eh, bueno eh, ajá. Eh, dale eh,
1: claro por ejemplo eh, hay espacios feminista, feministas muy feministas, ¿no? muy, muy tradicionales. Entonces, eh, son muy cerrados y creen lo que ellos quieren creer y lo que piensa el otro está mal. Y había divisiones hasta en, en nuestro propio espacio, digamos. Pero yo creo que, eh, en realidad, desde, desde mi punto de vista y, y lo que yo hice, ¿no? desde, mi, desde mi militancia, fue tratar de que la, las personas entiendan de, de que no era que todas las mujeres queríamos ir a abortar y por eso queríamos que, que la ley salga. Me pasó con mi mamá, eh, quien es una mujer religiosa, que, que ella me decía que, que estábamos matando una criatura y que esto. Entonces yo, de a poquito, eh, mostrándole lo que realmente decía la ley, ¿no? Porque nadie había leído lo que decía la ley. Todos hablaban porque, porque lo ponían en los medios de comunicación, que era la ley del aborto, ley del aborto, pero el trasfondo de eso era eh, educación sexual en las escuelas, ¿no? Para enseñarles a usar los anticonceptivos. Eh, eso era el, el trasfondo, ¿no? Eh, que, que, la, que la chica vaya y que es la última opción, digamos, y si vos. Eh, pero... Fue todo tan, tan loco, tan, tan revuelto, porque en un momento, eh, eh, si vos decías, te veían con el pañuelo verde, te grita algo te gritaban, te decían, ¿viste? Y lo típico era asesina, eso era, después decían que era algo claro, después te decían, eh, por ejemplo, muchas chicas del secundario, eh, ponían el pañuelo verde en la mochila y decían que era como una moda, que no entendían nada y que era una moda, cosas así. Y, y lo que pasa también es que la mayoría eh, de la gente grande eh, ya no les podés cambiar la manera de pensar, a lo sumo le podés entrar un poquito tratando de explicar, pero, pero había gente que, que estaba muy, muy cerrada. Sobre todo la, la,
0: la, las personas religiosas, ¿no? Impresionante lo que mencionas, en serio. Entonces, sí, sí hubo como que esa, esa segmentación en lo que voy siendo como que esas... Eh, eh, ese activismo, ¿no? Eh, es sumamente interesante de ver ahí lo que estabas comentando es eso. Eh, Creemos que se ha dogmatizado un poco lo que es la ideología, eh, lo que pues esa ideología lo que viene siendo eh, no sé o sea, no quiero sonar también como que una persona que, que, que tiene como que la postesada de poder eh, hablar sobre eso porque sé que es un sector especialmente o sea, son problemáticas de su sector pero creemos que la ideología a veces se ha dogmatizado de una manera muy radical
1: sí en todo sentido no solamente pasó con la ley del aborto pasa en todos los lugares eh, por ejemplo, eh, en el, como te decía, en el feminismo mismo, en, en, en lo que es la militancia feminista, tenés dos lados. Tenés quienes son feministas muy tradicionales, donde eh, prácticamente eh, parece que, que odian a los hombres, ¿no? Eh, ha pasado acá en marcha donde estamos todos juntos y los compañeros quieren participar de las marchas y los mandan atrás, muy atrás en las marchas. Entonces me parece que eso es algo como para, para ir viéndolo, para ir mejorándolo porque el hombre, y esta ya es mi postura, ¿no? eh, eh, el hombre es un compañero, eh, no tenemos que ir ni adelante ni atrás, siempre a la par. Así se construye una sociedad más justa, e igualitaria, más feminista, como quien podría decir. Porque si no, si nosotros radicalizamos lo que es el feminismo y la lucha de la mujer, pasa a ser de feminista a embrista. Pasaría a ser un patriarcado de mujeres. Algo así sería. Es algo que, que estamos luchando para que no suceda, lo estamos haciendo nosotros. Entonces, me parece que eso es algo como... Eh, para, para trabajar y lo mismo pasa en, en el mismo partido político no eh, idealizar a alguien, eh, ese es el tema no eh, sino que uno tiene que buscar un equilibrio eh, desde mi punto de vista yo eh, hago eso busco un equilibrio no estoy ni en, estoy en el medio, no busco la, la igualdad, una equidad de, de ir juntos ¿no? De, de trabajar en conjunto, porque solamente así se construye.
0: Súper, qué interesante lo que estás mencionando, eh, ese es rol de igualdad, y algo que estás mencionando también, Ivana, es sobre pues, eh, las cuestiones eh, estas, de las, en los partidos políticos, en los partidos políticos existe esta equidad eh, al menos en Argentina, cómo está dividido lo que viene siendo cómo está también entrelazado algún tipo de participación tanto del varón, de la mujer eh, en los espacios de toma de decisiones
1: y bueno eh, en nuestra provincia, como te decía, tenemos la primer vicegobernadora mujer eh, también tenemos paridad de género en los cargos públicos y políticos el gabinete de, del gobernador tiene el 50% de de ocupación de mujeres, también eh, se ha creado el área de la mujer, ¿no? atención a la víctima de género, asimismo en nuestro país eh, en el, al día de hoy eh, se creó la Fiscalía de la Mujer, este, yo creo que en la toma de decisiones nosotras estamos preparadas, eh, tenemos la misma capacidad que, que, que los compañeros para formar parte de una mesa de conducción, ¿no? Pero hay que llegar a los lugares donde realmente se hacen la, la toma de decisiones. Y, y bueno, este, me parece que, que algo para, para trabajar es eh, los estereotipos que ponen, ¿no? ya sean los medios de comunicación o, o las personas en sí, porque por ahí cuando es una mujer la que habla, no se la toma en serio. O si habla un poquito más fuerte, es la loca. Eh, la... Siempre nos dicen algo eh, estigmatizándonos, ¿no? o, o que no podemos estar en tal lugar porque somos más débiles, o no podemos hacer tal cosa porque siempre hay un porqué entonces, me parece que eso es algo para, para trabajar, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, en eso tienes muchísima razón, en serio. Incluso hasta en, lo, en todo movimiento social siempre tienden a poder eh, pues poner en, en, en duda lo que es la participación de las chavas, de las mujeres, eh, generalmente hablando, ¿verdad? Eh, siempre lo ponen en duda y es algo que también es eh, sumamente interesante y puntualizar o sea como los eventos sociales en los que estamos participando a veces tienden a replicar algunas cositas que, que no pues que, que no eh, promueven la objetividad de participación y eh, también algo sumamente in, eh, importante lo que se ha comentando Ivana eh, sobre eh, pues eh, estos eh, hechos que han generado estas, estos beneficios que pues que estas mujeres que vos estás mencionando pudieron lograr estos logros eh, crees vos que haya sido como que y es, y es un punto muy importante también de, de poder enfocarnos que las personas que todos los sectores que están escuchando este, este podcast conozcan que a veces los logros no son de la noche a la mañana, sino que tiende a poder tener ese legado histórico, ese impacto en, 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 en las colectividades. ¿Y crees vos que fue un trabajo fácil, eh, Ivana, poder llegar a tener estos logros que mencionás como sector mujer?
1: No, por supuesto que no. Yo creo que, que fue un, algo muy, muy lento, muy despacito. Eh, por ejemplo... Eh, una de, de mis referentes más importantes que la, Creo que la nombré en todo el podcast Pero es Evita eh, Ella era una actriz en nuestro país Y, y el, el, el presidente se enamoró de ella, se casa este, Y cuando ella tuvo la posibilidad de hacer eh, cosas por el pueblo Ella siempre se preocupó por, por su pueblo No le importaban eh, siempre decía ella que renunciaba a, a sus honores, pero no a la lucha, digamos. Siempre buscó la igualdad de oportunidades. Eh, mis abuelas se acuerdan de cuando Evita les entregaba máquinas de coser a las mujeres. Eh, iba y hablaba con, con los trabajadores en, en las fábricas. Ella no tenía, como decimos acá, pelos en la lengua para decir las cosas. Entonces... Eh, ella fue muy despacito, muy despacito, tejiendo, tejiendo hasta que llegó a ser una, una mujer muy amada ¿no? y quedó en la historia pero algo que, que a mí me llamó mucho la atención eh, de ella fue eh, en, un, en una situación donde en nuestro país existía eh, como una sociedad de élite de mujeres ¿no? La invitaban a la esposa del presidente a participar, era como eh, las damas de la beneficencia, ¿no? Y le invitaban a la, a, la, a la esposa del presidente a formar parte. Entonces ella, Evita, lo que les dijo fue que ella disolvía esa... Eh, ese, entonces les dijo que no le necesitaban más beneficencia ni caridad del pueblo porque la tenían a ella y porque ella iba a cuidar al pueblo, les iba a dar lo que necesitaban, eh, entonces eh, fue para mí una de las mujeres más importantes de la historia, cuando ella enferma de cáncer los medios de comunicación, en ese momento las radios, los carteles, los diarios, se reían de ella y ponían, eh, viva el cáncer, por ejemplo escribían en las paredes y cosas así lo sufrió mucho. Otra, otra mujer que, que, que llegó también eh, de a poco, pero con mucha militancia y, sobre todo, mucho contenido, información, no es, es, es Cristina Kirchner. Eh, creo que es una mujer eh, que, si los que nos están escuchando tienen la posibilidad de leer eh, su, su libro, eh, la historia de ella, es una mujer militante, eh, preparada, eh, que tiene eh, la forma de hablar eh, es, es impresionante eh, es tan segura de sí misma ¿no? que, que, que trasciende un montón de cosas eh, pero, pero sí me, pare, eh, me parece que, que a todas las mujeres nos cuesta llegar a los lugares que estamos a mí principalmente eh, hoy en día soy funcionaria de la provincia eh, y bueno, soy articuladora comunitaria, eh, me, de, me dedico hoy sobre todo a lo que es la parte de adultos mayores, ¿no? pero hasta el, hasta el año pasado fui funcionaria también de la provincia dedicándome a lo que es eh, violencia de género. Y, y como joven, como, como joven gritante y mujer, me costó llegar a esos lugares, ¿no? Eh, mucha militancia, estudio. Eh, también por ahí lo que cuesta cuando uno eh, va a dar una charla, por ejemplo, nosotros dábamos charlas de eh, noviazgo sin violencia, era, en las escuelas secundarias, es como que los directivos, los docentes, eh, al verme más chica digamos más, más joven es como que les entra la duda de a ver qué les voy a decir a los chicos ¿no? entonces eh, me parece que me, también aparte de, 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 de ser complicado el hecho de ser mujer también el hecho de ser joven ¿no? creo que eso es algo que ten, también tendríamos que, que, que charlar digamos porque eh, generalmente se dice que el grande, el que tiene la experiencia, la persona grande. ¿no? Y, y siempre dejando como al joven allá abajo, como bueno, ya, ya va a ser tu momento cuando seas más grande, digamos, pero eh, creo que, que tenemos muchos jóvenes eh, que, que han hecho cosas extraordinarias, tenemos en, en el gabinete del presidente de, de actual, tenemos muchos jóvenes. Que, que, que tienen la capacidad de hacer un montón de
0: cosas ¿no? claro eh, algo que estabas mencionando Ivana y me causó bastante interés es que eh, a veces pone muchas limitanzas por ser mujer y también por ser joven ¿cómo te ha ido a vos en tu papel de funcionaria eh, ocupando un cargo eh, público, un cargo pues, de mucha responsabilidad ¿Cómo te ha ido y cómo han sido pues esas, eh, pues, esas trabas que a veces el adultocentrismo tiende a poner a los jóvenes? Y si alguna vez has tenido la oportunidad de poder estar presente en una de estas pues, limitantes, ¿cuál ha sido tu, 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 pues, tu estrategia? ¿Cuál ha sido tu, tu forma de poder eh, sobrellevar ese tipo de cosas y poder seguir ejerciendo tu, pues, tu rol como sujeta política?
1: Eh como mujer no tuve muchas limitancias, la verdad tengo compañeros que me han apoyado y me han impulsado eh, pero por ahí sí por ser joven ¿no? Eh, que no nos escuchan o creen que alguien nos manda alguien más, es el que nos dice lo que tenemos que hacer eh, eso es algo que, que acá con el tema de militancia y más el peronismo la gente cree que hay alguien más grande que nos dice eh, vos tenés que hacer tal cosa, esto, aquello, pero eh, no, nosotros somos un grupo de jóvenes que, que tenemos el mismo pensamiento político, las mismas ideologías, eh, que, que pensamos un, un país más igualitario y justo, eh, pero la verdad que, que como mujer eh, tuve la posibilidad, tuve compañeros eh, ...muy buenos que me han acompañado... ...tanto en militancia... ...como en el trabajo... ...así que... Eh, ...en eso no, no... ...la verdad que no tuve ninguna... Eh, ...diferencia por ahí, sí... Eh, en, en, ...en la vida cotidiana, ¿no?... Eh, de, de mis, quizás... ...de mis propios hermanos... De, ...pero... ...o alguien que, que dice... Eh, ...¿cómo llegaste a tener ese trabajo?... Eh, algo habrás hecho para, porque siempre es la mujer, ¿no? La que, la que se lo gana de, man, de mala manera a las cosas. Este, porque quizás si es un chico, eh, no, no. Bueno, llegaste ahí bien, pero como sos mujer, en ese sentido por ahí te dicen, quién sabe qué hiciste o cosas así, pero, pero después, eh, por suerte, no, no tuve dificultades. Uh -huh.
0: Súper, qué, qué bueno, qué bueno escuchar eso, que no tú dices limitantes para poder llegar donde estás actualmente, Ivana. Eh, ya a, haciendo una visión a lo que es Latinoamérica, ¿cuál crees que ha sido el impacto? O sea, si ¿sí se ha generado muchísimo impacto eh, de la participación de la mujer dentro de la política cuando hablamos de política, también recalcar no es la cuestión partidaria, no, sino que ese sistema de relaciones que existe entre eh, personas, eh, la influencia que también se genera y también cómo aporta de una u otra forma a la sociedad. ¿Cómo, cómo crees que ha sido pues, ese impacto en toda Latinoamérica eh, desde que la mujer pues, se ha... Eh, se ha concientizado y ha dicho es necesario que estemos influyendo en la política de la región ¿cómo crees que ha sido?
1: y bueno eh, como dije hoy por ejemplo Chile y Brasil tuvieron eh, presidentas mujeres mujeres que llegaron eh, al gobierno, que estuvieron en la toma de decisiones pero eh, algo que a mí eh, me llega mucho eh, de lo que es la lucha de las mujeres es en México me llama mucho la atención, ¿Por porque eh, México es uno de los países donde eh, más mujeres asesinan y aparecen en la calle eh, violadas, asesinadas, y, y la lucha de, de las compañeras ahí es muy fuerte. Tienen eh, una canción donde, donde les, les cantan al Estado, ¿no? al, al presidente mismo, que piden seguridad que nombran a, 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 quienes, a las mujeres que hoy ya no están con nosotros. Entonces me parece que, que la participación ahí es muy fuerte, aunque falta eh, llegar a los lugares, como yo siempre digo, los lugares donde realmente se hacen las cosas, porque si bien quizás las escuchan ¿no? cuando ellas están en la calle, cuando son tantas, pero falta una voz dentro de, de, de los lugares, ya sea... Eh, eh, presidente senadores diputados, intendentas ¿no? alcaldes eh, me parece que, que eso, eso es algo que a mí me llama mucho la atención después en Chile también estaban muchas compañeras con el tema del aborto eh, vi muchas mujeres cuando querían en Chile también, cuando querían cambiar la constitución eh, eran muchas las mujeres eh, yo creo que eh, es, es algo para recalcar eh, cómo acompañan no solo las cosas eh, que nos afectan ¿no? a lo que es eh, el feminismo, sino eh, cómo se comprometen con, con las cosas que son del pueblo y son para todos, porque me parece que ese es el camino. ¿no? Eh, creo que, que es muy importante la participación tanto de mujeres como de hombres en lo que tiene que ver en, en la justicia social
0: para cada país Excelente lo que mencionas Ivana, y como ya llegando a un estado de reflexión ¿cuáles serían pues esas eh, no sé, como esas unas esas conclusiones o esas eh, cosas que le dirías vos a las chavas, a las mujeres eh, en su generalidad eh, que nos están escuchando en este podcast, ¿cuál sería pues tu tu forma de promover algún tipo de, de, de pensamiento o algo pues sería muy bueno poderlas conocer comentanos
1: bueno eh, con, con el tema de que ahora estamos en el 8M me parece que eh, es muy importante eh, recordar y a cada mujer que marcó la historia del mundo ¿no? y sobre todo de cada país eh, me parece que eh, debe, eh, la mujer debe confiar en sí misma siempre, no, no, no pensarse menos, eh, y, y sacarnos un poco de lo que son los estereotipos, ¿no? Porque eh, veo muchas, muchas niñas que eh, tienen el pensamiento de, de, de ser de una forma, eh, o ser flacas, ser lindas, ser famosas, pero no veo niñas que quieran, que quieran ser presidentas. O, o, o que busquen eso que te lleva a realmente eh, transformar la realidad eh, creo que, que es eh, algo importante recalcar también eh, que, que los compañeros no son nuestros enemigos eso creo que es algo importante eh, que tenemos que, que ser eh, un equipo no, no estar en contra, porque no todos los hombres matan, no todos los hombres violan, ¿no? Eh, mata el asesino, viola el violador. Eh, no, no, no poner a todos en la misma bolsa, porque si no estamos siendo eh, muy, eh, ¿cómo decirlo? Eh, muy progresistas, sería la palabra. Pero eh, me parece que, que algo importante es eh, para este día eh, concientizarnos eh, de que la violencia hacia la mujer existe, eh, que, que el femicidio existe, que no todas las relaciones son de amor, no, no confiarnos. Eh, y, y me gustaría terminar eh, este podcast con una frase eh, de, de Eva Perón que dijo que de nada valdría un movimiento femenino sin justicia social. Entonces, recordar siempre eh, que lo que es importante, ¿no? el pueblo, eh, lo, eh, la sociedad, de que todos vivamos en un país más igualitario, justo, para poder vivir mejor. Sobre todo también... Recordar que, si bien tenemos muchas luchas ganadas, creo que... No, que si bien tenemos muchas luchas ganadas, creo, creo que algo importante es eh, luchar contra lo que es eh, la violencia mediática, ¿no? De que se dejen de preguntar cómo iba vestida, de por qué iba tan tarde, ¿no? Eh, creo que eso es importante, educar a mujeres valientes y a hombres no maltratadores. Creo que eso es muy importante.
0: Vale, muy bonito, en serio, muy bonito lo que acabas de, de mencionar, eh, Ivana. Eh, Súper importantes tus reflexiones. Eh, y eso es lo que se quiere, pues, con estas, eh, con estas actividades, poder ver cómo eh, se llega pues a esa concientización a esa reflexión sobre las cosas actualmente que se están generando eh, que hacemos o que dejamos de hacer como personas, como seres políticos por naturaleza sumamente importante y pues bien eh, entonces esperamos que les haya gustado lo que fue esta, eh, esta edición del podcast esperamos que haya sido de mucho provecho para todos ustedes y los estamos esperando para la próxima edición que será dentro de poco. Así que muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.